0: Line. On.
1: Isabela Wims. Iba a cumplir 16 años y como regalo de cumpleaños quería un carro usado, pero sus papás le dijeron que no iban a financiarle eso. Si realmente lo quería, debía conseguir el dinero por su cuenta, así que le sugirieron iniciar un negocio. Isabela tomó 350 dólares que había ganado y ahorrado ofreciendo sus servicios como niñera. Así inició en 2010 un negocio de venta de joyas. El dinero lo usó para ir a mayoristas y comprar los implementos con los que empezó a fabricar las joyas que posteriormente vendería de todas las formas posibles, a través de tiendas, organizando fiestas y vendiéndolas directamente. El negocio lleva por nombre Origami O y en el año 2011 generó cerca de 280 mil dólares. Para el 2012, el crecimiento del negocio fue muy grande y exponencial los ingresos alcanzaron los 24 millones de dólares. Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Natalia Sierra. Estamos en 180 grados con Lionheart. Y se preguntarán, ¿por qué contamos esta historia? ¿Por qué conté esta historia? Hoy vamos a hablar de dinero. Nuestro programa de hoy se llama Dinero Rentado, parte 2. Hoy me acompañan... Mejor dicho, unas personas espectaculares. Mi compañero de mesa, Juan Pablo, Juanita en el Control Master y unos invitados increíbles. Pero, pues, primero saludo a mi compañero de mesa, Juanpa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
0: ¿Qué tal? Hola, Nati. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo, muy bien. ¿Cómo te a este tema?
1: Bien. Pues, la verdad es que vamos a iniciar con algo muy, muy chévere y es con una pregunta. Y para empezar, a unir la historia del principio. Uh -huh. ¿Qué diferencia tú crees que hay entre algo propio y algo rentado?
0: Algo propio y algo rentado. Yo diría que, en mi caso, sentiría que lo rentado aún no es pertenencia mía. Así, esté pagándolo y financiándolo, Ajá. no me sentiría apropiado de eso. Digamos okay. que es como cuando uno se compromete, pero aún no se ha casado. Sí, es como un terreno okay. pisado, pero aún no es tuyo.
1: Ok, pero si yo, por ejemplo, te presto, no sé, mi celular... Hoy te lo presto todo el día, ¿tú cómo lo cuidarías? ¿Lo cuidarías diferente o sería como el tuyo que lo dejas caer?
0: Ah no, eso sí lo cuidaría un montón, eso me pasa mucho con las motos, a veces me prestan máquinas eh, exorbitantes, entonces pues es como una joya que cuido porque obviamente es, es, no tengo para pagarle, digamos, si sí se me cae, ¿no? Entonces pues sí es muy importante eso.
1: Ok, perfecto, bueno, pues así es el dinero, Nuestro, el dinero que tenemos no es nuestro. Es algo que Dios nos ha permitido tener, es un recurso que nos ha sido dado como un regalo. Y por eso ya quiero empezar hablando con mis invitados del día de hoy, David y Daniela. Un gusto tenerlos, por favor, preséntense. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido?
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, muy honrados de estar aquí y de poder compartir con ustedes un poco de lo que hemos venido haciendo.
3: Hola, ¿cómo están? Qué alegría compartir con ustedes.
1: Ok, perfecto. Pues ustedes se preguntarán quiénes son David y Daniela. David y Daniela son esposos, llevan siete años casados, son sí. emprendedores, tienen en redes sociales, algo increíble sobre finanzas, pareja y finanzas, ah, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, pues, quisiéramos conocerlos un poquitico más, cómo empezó este sueño, por qué el dinero es tan importante y si tú, querido joven de 12 años, me estás escuchando, <risa> por favor, sigue conectado porque realmente esto es increíble y así como la historia que conté al principio puede le cambió la vida a esta niña, pues... ...puede cambiar la vida de muchas personas... ...entonces cuéntenme un poquito Total. sobre ustedes...
2: ...bueno si quieres empieza tú...
1: ...sí bueno... Un placer estar acá,
3: nos encanta a todos los jóvenes que están conectados. pues Hoy queremos eh, contarles un poquito de muchas historias, tal vez. Eh, y lo primero es cómo nace esto. pues Nace de una manera, creo que lo habíamos, como se diría, libreteado un poco cuando lo pensamos, cuando lo soñamos, eh, como en 2017, pero en realidad son de esos sueños que tú pausas porque sientes que no están totalmente perfectos, exactos, increíbles. <ríe> y en nuestro viaje de aniversario en el año 2019, antes de pandemia, eh, estábamos en Nueva York, estábamos en el Central Park y Ajá. mi esposo cogió la cámara y empezó a grabar y honestamente no sabía que estaba grabando? <ríe> o sea, en realidad no sabía que... Me dice como, mira, mira acá sí, y empezó no, a hablar perdidas. y yo estaba perdida y se ve un poco en el video, lo pueden ver en YouTube, no. <ríe> en Pareja de Finanzas. Okay. Eh, y empieza él como a narrar un poco, queríamos contarles a todos de, de nosotros, de, de pronto contarte un poquito de ideas, de sueños, de temas y de, y de todo este tema financiero hacia las parejas. Eh, y ahí nace todo, subimos el video y empezó a tener, pues digamos, para ese momento tuvo una buena acogida, pero pues, era la acogida de la locura, pero la gente nos empezó a escribir. Okay. Y creo que el tema empezó a nacer ahí y de alguna manera ser muy auténtico también. O sea, fue como muy auténtico el, el proceso y no, na, nada forzado. Y ya, creo que ese fue el primer paso de cómo arrancó Pareja y Finanzas.
1: Ok, perfecto. <risa> a mí me encanta algo y es que el objetivo de ustedes es evitar los divorcios por causa de plata. Dinero, si no o sea, esto es una realidad. No es como que del amor solamente se vaya a vivir. <risa> todo, todo. Que es lo que muchas personas piensan, o tal vez muchos jóvenes tuvimos esa idea al principio... Eh, pues sí, de nuestros años Como, ay sí, cuando me enamore Vamos a vivir eh, De lo que venga ¿Cierto? Y no aterrizamos Que esto es un problema Muy grande Aún en parejas Pues cristianas, amantes de Dios O sea, si el dinero no Si las finanzas no están bien Es un tema difícil
2: Sí, cuando en América Latina, si no es el primer, la primera causa de divorcio es la número dos. Wow. Sí. Pues la está peleando con infidelidad uh -huh. y problemas financieros. Okay. Uh -huh. Entonces, esto le da toda la importancia al tema financiero, porque cuando entramos a un matrimonio pues somos dos temperamentos muy diferentes, venimos de dos cosas muy diferentes, conocimientos muy diferentes, personalidades muy diferentes. Familias
3: muy diferentes. Familias
2: muy diferentes. <risa> Entonces sí hay un trabajo que hacer previo a eso okay. para fortalecernos y que eso no vaya a ser uno de los riesgos que lleve a romper nuestro matrimonio.
1: Ok, perfecto. Yo quisiera conocer un poquito más sobre sus años adolescentes o sobre su juventud. Cuéntenme un poquito qué fue eso que estudiaron, tiene que ver algo con finanzas o oh, nada que ver, eh, porque escogieron quizá esa carrera eh, muchos de nuestros jóvenes están como en ese proceso, mm. en ese proceso de pasar del colegio a la universidad. Entonces también compartanos un poquito sobre eso y a la vez cómo fue, mmm, cómo fueron las finanzas de su casa ya no como pareja sino como jóvenes mm. y cómo afectó eso sus vidas. Era como sus papás sí tenían presupuesto, tuvieron para la universidad. ¿Cómo fue un poquito eso? Bueno, no, a mí me encanta la pregunta y creo que
3: es como de esas... Además, yo soy como... Me encanta recordar muchas cosas y, y como ponerle ese tema. Entonces, de pronto les voy a contar... Yo pues vengo de una familia, soy hija única, entonces los que escuchan Hijos Únicos, ustedes son los consentidos, <risa> pero, pero sí. en ese consentimiento, en ese cuidado, pues creo que a veces uno puede perder el horizonte siendo como adolescente. Sin embargo, justo en la adolescencia, no sé, a partir como de los, de los, de los 12 años, mis papás entraron en una crisis económica un poco fuerte. Entonces yo tuve que ver como esa familia donde mamá tuvo que proveer mucho y el papá de pronto como que no le salían las cosas. Okay. Y empezó a perder, empezó... Y se buscó en la, en la deuda mucho refugio. Entonces, wow. eh, terminamos súper endeudados para todo, ¿no? Entonces, eh, endeudados para el mercado, endeudados para el carro, endeudados para la casa. Y mi mamá empezó a cargar un tema de deuda enorme. Eh, durante este tiempo de adolescencia, creo que... Eh, una cosa que sirvió muchísimo fue que mi mamá no fue ajena a involucrarme, ¿sí? O sea, en el sentido de, claro, no no puedes, como, como papá, de pronto no quieres que tus hijos lo sientan, pero o sea, era tan grande que fue difícil como ocultarlo. ocultarlo. ocultarlo Entonces, en mí empezó a surgir este tema de, oye... ¿Por qué mis papás están así? O sea, ¿qué pasó? A indagarles un poco, ven, ¿qué, qué, ¿qué pasa con la economía? Cuando ya empecé a ver que los recursos eran más escasos, que ya el mercado no podías comer lo mismo, que empezaste a pedir ayuda de, de pronto de tu familia. Ah. Eh, ya empiezas a ser muy consciente desde muy temprana edad y creo que me pasó un poco esa parte, ¿sí? Como venía de una comodidad de adolescente y fueron aproximadamente como de los 12 a los 18 años que fueron durísimos. O sea, esos uh -huh. fueron como los que tuvimos que vivir eh, situaciones. Aún así, mis papás Paz como esforzándose Por darme lo mejor Y creo que en eso también determinó mi carrera universitaria mucho, yo soy administradora de empresas, eh, porque me encantó la administración, porque sentía que podía tener un objetivo hacia muchas cosas o sea, administrar no significa de pronto dicen administrar empresas pero tú administras tu vida, tú administras tu plata, Uf, tú administras claro, todo exacto, es el principio de la administración, entonces creo que lo llevo implícito desde que el tema de la administración me encantó de verdad como que dije, esto es lo mío y puedo enfocarme hacia cualquier Cosa. Y obviamente la transición a la universidad Y de pronto algunos de los que me escuchan jóvenes Tendrán la oportunidad de que papás te digan Oye te tengo la universidad que quieras, pero uh -huh. a otros era como súper forzado claro. de, oye, que voy a estudiar? Gracias a Dios era así la ñoña del colegio, entonces la me venga. gané una beca Perfecto. 50% y lo pude hacer, pero de pronto en esa etapa fue un momento donde fui muy consciente de la economía del hogar, claro. entonces creo que ese es un poquito en la historia. En mi caso yo era el que no tenía
2: para la universidad.
3: <ríe> <ríe> Eso, sí. Sí.
2: Yo vengo de un contexto muy humilde, yo crecí en Usme, en un barrio llamado La Aurora, y pues allá cuando lo que, lo que había entre los jóvenes de mi edad, lo, el pensamiento más alto, y no porque esto sea malo, quiero aclararlo, uh -huh. era hacer un técnico en el Sena. Uh -huh. También es bueno, claro, era una, una buena opción, uh -huh. eh, pero, pero se, nos, se nos limitaba mucho el pensamiento. Wow. Entonces yo sí dije, yo soy hijo de Dios, yo debo creer en que mi Dios puede suplir lo mejor para mí. Y creí que podía hacer una carrera universitaria. Wow. Ahí entré a la universidad distrital. ¿Y a los
1: cuántos años entraste?
2: A los 18. Wow. 18 logré entrar. Pagaba 80 mil pesos de semestre <risa> y pude pagarlos así. A veces me costaba. Imagínense el, el punto de, de, ah. de, de humildad del que, del que venía. Ajá. entonces Pero bueno, ahí empecé a estudiar. Estudié electrónica y telecomunicaciones. Soy ingeniero en telecomunicaciones.
4: Wow.
3: Mm.
2: Y después pude hacer un máster en Business Intelligence, and Big Data. Mi esposa también, no contaste, pero tienes ah, una sí. especialización en finanzas. Sí, me
3: quedaron gustando tanto las finanzas que <risa> hice <risa> mi especialización. Y, y le dice, me gradué, como, a los 21 me gradué joven. muy joven. Y eh, hice la especialización de una. Entonces ya a los 22, empezando 23, ya tenía la especialización. Uy, qué Entonces fue, fue chévere como poderlo hacer así.
2: Y ya hablándoles un poquito de, de, de mi adolescencia cuando crezco, a los 16 17 eh, también hay una quiebra por parte de mis papás se pierde se se descapitaliza que es como perder todo lo que has construido en mucho tiempo <risa> tener que salir a venderlo y demás eh, entonces eso golpea mucho a nuestra familia y pues eh, todo este tema cobra sentido ya un poco es cuando me caso y, y me surge la pregunta voy a repetir lo que lo que vi en mi casa o voy a construir algo diferente y ahí creo que empiezan a hacer todo
0: pues esto. Un reto, de un reto amplio.
1: Wow, pues la verdad todo lo que nos han dicho es demasiado inspirador. Tenemos muchísimas, muchísimas, muchísimas más preguntas. En nuestra siguiente sección vamos a estar hablando de cosas que les preguntaron los oyentes directamente a ustedes. Perfecto. Más allá del cartón es un espacio que hemos creado para escuchar las diferentes historias de profesionales en nuestro país quienes nos estarán contando razones para estudiar lo que ellos estudiaron o para no hacerlo.
4: Y yo dije, pues tengo que, que empaparme de la experiencia. En Australia tuve varios trabajos. Uno, que fueron un reto de carácter. ¿Por qué? Porque era dejar mi comodidad y de hacer data y analytics por hacer cleaning, por ejemplo.
1: Él es oscar Iván Ortiz, economista, actualmente Digital Traffic Analytics Manager en Adidas a nivel Latinoamérica. Si no sabes qué significa eso, puedes googlearlo. Este economista nos cuenta cómo su carrera fue más bien una decisión por descarte y no algo que haya sido planeado previamente junto a sus papás desde su adolescencia.
4: Apliqué, quería entrar a otras universidades, no sé, el poli. En esa época era, digamos que, pues, Caro para mí porque yo, pues como les dije, mis papás se separaron sí. y la casa solo tenía un ingreso y mi mamá nos daba, digamos que lo suficiente, pero no lo que necesitábamos para la universidad. Entonces, de por sí la universidad la iba a pagar yo uh -huh. y pues terminé pagándola yo. ¿Y eh, cómo la pagaste? Estudiaba de noche y trabajaba de día en un montón de trabajos que, que, <risa> que tuve, pues, uh -huh. un montón. Pero al final la pregunta es si... Porque, porque escogí economía y, y sí, cómo llegué allá, simplemente uh -huh. fue un por descarte porque entre probar muchas universidades, de pronto rechazos uh -huh. y al final uh -huh. que, bueno, no sé si, si Dios metiendo la mano porque no era mi camino, uh -huh. al final terminé estudiando economía en una universidad que estaba acorde a mi presupuesto uh -huh. y yo dije, bueno, economía es muy amplio, puedo hacerle, o estudiar esto y aplicar a muchas cosas en, independiente, lo que sea, entonces... Diría que al principio fue por descarte, tal vez no fue mi decisión, no era tal vez lo que quería, pero lo interesante de mi historia es cómo lo que uno no quiere se convierte al final en algo que uno uno le gusta.
1: ¿Era lo que esperabas o te decepcionaste en algún punto de la carrera? Es decir, en algún semestre dijiste... ¡Uy! Porque yo estoy, estoy estudiando esto, este descarte no está tan chévere.
4: Pues ahí entra el, tema, el término que yo siempre he dicho, como el sentido de las casas. O sea, no había de mucho para escoger, pues no iba a ser ingrato. Seguramente hubo semestres que yo decía, yo de hecho perdí dos materias porque eran difíciles. Y yo dije, uy, esto está bien retadorcito. Eh, seguramente hubo semestres que dije, no es lo que esperaba, pero al final de cuentas dije... Tampoco tengo muchas opciones uh -huh. O sea, o la saco, o la saco.
1: <risa> no hay y, que ser sí, sí o sí, es lo que hay
4: Exacto, entonces al final terminé la carrera Me fue súper bien en los últimos semestres uh -huh. Y gracias a Dios, sí eh, Unas por otras
1: Gracias a ese sentido de la escasez Como Oscar lo llama También logró desarrollar sentido común Que según Google es La capacidad para juzgar razonablemente Las situaciones de la vida cotidiana Y decidir con acierto ¿Cómo entrar a trabajar a McDonald's durante dos años para poder pagar su primer semestre de universidad? Sin renegar, con agradecimiento y sobre todo con resiliencia. La mayor lección que le dejaron sus múltiples trabajos.
4: Pues un, un montón de lecciones, pero así como pensando rápido, la verdad es que uno tiene que ser muy resiliente. O sea, A veces las cosas no son como uno quiere, tal vez uno está en el trabajo ideal. Pero pues no sé, digamos que yo siempre estaba en la iglesia y al final de cuentas Dios dice como Haz lo que tengas en tu mano con todo el esfuerzo y, Independiente que, sea que te guste o no, pues algo bueno vendrá uh -huh. Entonces la primera lección fue como eso, como tal vez no es todo lo que yo quiero pero bueno, sé que algo bueno puede llegar si lo hago con la mejor actitud. Y al final creo que eso fue lo que sucedió en Mario Luisa con mejor actitud. Uh -huh. Tuve un ascenso, después tuve muy buena actitud, estuve en un trabajo tranquilo con mi hermano, tuve una mejor actitud y terminé en un trabajo mucho mejor, donde al final tuve dos ascensos por una buena actitud. Uh -huh. Entonces wow. creo que la actitud, actitud fue es como todo. Un, sí, un as bajo la manga ahí.
1: La actitud, un as bajo la manga. Fue lo que necesitó para ver cada prueba más bien como un reto y no verse como esa persona sin suerte a la que Dios no quería tanto. Aunque suene cliché, así es como Oscar ve todo en la vida, como cuando tuvo la oportunidad de ascender a monitor de calidad del call center en el que llevaba cuatro años trabajando. Para obtener el puesto debía hacer una prueba de una hora sobre Excel avanzado a pesar de que él solo sabía
4: yo solo movía, sabía mover el, el cursor de una celda
0: <risa> a otra. <risa> una claro. <risa>
4: Entonces, pues obviamente esa hoja en no. no blanco, yo, yo me di cuenta obviamente dónde guardaban la prueba porque era una carpeta compartida dentro de en toda la empresa y salí y, y no hice nada. Al final quedó otra persona en el cargo, pero pues básicamente yo quedé tan frustrado que dije esto no me puede quedar grande pues yo sabía dónde estaba guardada la prueba de Excel independiente quien haya quedado yo dije esto no me puede volver a pasar aquí uh -huh. o en cualquier empresa pues cogí uh -huh. esa prueba todos los días llegaba temprano a la oficina tal vez media hora antes y la hacía wow. al principio me demoré haciéndola así tal vez sus 40 minutos pero en, en, entre YouTube y tutoriales llegó un punto en, en que yo ya sabía cómo hacerla y mi reto personal era hacerla en 5 minutos
1: wow. y
4: literal la podía hacer en 5 minutos gráficos tablas uh -huh. dinámicas etcétera
1: a las dos semanas, la persona que obtuvo el ascenso renunció y se habilitó de nuevo la vacante. Por supuesto, Oscar se postuló una vez más y obtuvo el cargo. Tiempo después, sin imaginarlo, su conocimiento avanzado en Excel le abriría las puertas en una multinacional. Pero a diferencia de su anterior trabajo, si quería ascender, Excel ya no era suficiente, pues debía dominar el inglés avanzado, por lo que tomó la decisión de viajar a Australia con su esposa durante 8 meses. Y aunque es algo que muchos hacen para mejorar su inglés, para Oscar no era algo tan sencillo, pues por su cargo pasó de compartir mesa en restaurantes finos de Bogotá con grandes líderes latinoamericanos del marketing digital a estar del otro lado, en la cocina.
4: ¿Y...? Años después, cuando estaba en Australia, ya no estaba en un restaurante fino comiendo, sino en un restaurante fino, porque era un restaurante italiano que facturaba alrededor de 14 mil dólares la noche. Wow. Y era un restaurante que vendía mucho. Ya no estaba en la mesa, sino en la cocina, limpiando muros o limpiándolos. ¿Ustedes creen que la prueba de carácter fue tremenda? Yo, y además el chef era, los chefs son a veces como, como medio entre militares. Ese chef me lo gané a punta de actitud, porque aunque quería humillarme, tal vez limpia esa pared la losa, ¿qué pasó con esto? yo le decía, sí chef, esa era la actitud y pues tocaba responder eso, entonces al final de cuentas yo decía, algo más grande viene de hecho mis compañeros que eran de Liverpool tenía compañeros de París, compañeros de diferentes lados del mundo ellos eran meseros porque tenían el, el inglés un poco más avanzado, me decían ¿tú cómo aguantas esto? y yo les decía bueno, algo mejor vendrá, sé que hay una recompensa y esta es mi prueba de carácter si no la paso, pues entonces ¿cómo puedo afrontar lo que venga?
1: Finalmente le preguntamos a Óscar si cree que el éxito es lineal. Por supuesto, con tantas experiencias vividas, nos dijo que no. Pues él cree que la incomodidad es la que nos lleva a otros niveles. Debemos aprender algo más si queremos algo mejor. De Óscar podemos aprender que sin importar el cargo o la temporada de nuestra vida, siempre podemos tener una buena actitud. Finalmente, se trata de hacer de lo poco algo extraordinario, pero con resiliencia. La necesitamos para un mundo tan cambiante y agresivo. Pero nuevamente, todo con actitud, mucha actitud. No sabemos quién nos esté viendo en nuestra ocupación actual. Tal vez el decano de la carrera a la que queremos aplicar, o el jefe de la empresa a la que soñamos entrar, o simplemente Dios, quien pone en lo mucho, al que es fiel en lo poco.
0: Su Presencia Radio como nos comentaba Nati, en redes sociales eh, pusimos una encuesta para que pudieran hacer las preguntas eh, los oyentes para ustedes. Entonces directamente preguntaron, por ejemplo, ¿cuáles son los principales errores al momento de administrar el dinero?
3: Súper. Entonces creemos y, y viendo un poco la población, digamos de... Estamos jóvenes y, amados jóvenes, uno siempre dice, oh, la vida no se va a pasar. Y la vida se pasa. Sí. Sí. No, o sea, sí. es, es, muy es muy rápido. Es muy rápido. O sea, yo siento que hace nada tenía 18. Entonces, eh, <risa> creo que es empezar a cultivar hábitos. El tema no es cuánto te ganas, sino cuánto te gastas y cómo lo gastas. <risa> wow. Y sentimos que a veces, si nuestros papás nos dan una mesada, no sé, yo también fui la que vendí dulces, zapatos de todo en el, en el colegio para, para tener más plata y para tener claro. mi plata. Eh, siento que somos, empezamos a administrar de manera tan errónea que todo lo que nos llega no lo gastamos y poco pensamos en el ahorro. Entonces es siento cierto. que este tema de, de, de ganar y de empezar a gastar sin una planeación, aun cuando eres pequeño, aun cuando eres muy joven, es uno de los principales errores porque permites que ese hábito lo vayas como adaptando a tu vida y es lo que vas a replicar cuando tengas 25 cuando tengas 30 y por el resto de tu vida entonces siento que el cómo gastas la falta de la percepción del, del ahorro uh -huh. ¿Y, y creo que el dominio propio, o sea, el dominio propio tiene, tenemos que tenerlo a la hora de manejar ahí, las mírame. finanzas, exactamente. O sea, si me voy a comer eh, la pizza con mis amigos, yo tengo que saber que, ok, voy predeterminado que me voy a comer la pizza con mis amigos, claro, no la pizza sí, hoy, sí. mañana el cafecito, como mañana sin me saber qué un... va a pasar. Exacto. Sí, o sea, y sí.
1: ustedes qué opinan de la inversión en un joven, porque sabemos que el ahorro es súper importante, pero la inversión es exponencial. Entonces, ¿ustedes qué opinan de que un joven pueda invertir?
2: Yo creo que puede hacerlo. Hemos visto historias de gente muy inspiradora, de muchachos que arrancaron muy pequeños en el mundo de las inversiones a aprender, aprender de bolsa, de trading, de diferentes... Hay muchos vehículos. Tienes uh -huh. que, de, Digamos que tienes que encontrar tu vehículo correcto para iniciar, pero creemos que es muy posible. Si hay una visión, que ese era el bonus que yo le iba a agregar a esos errores financieros eh, el bonus es no vivas como si fueras a vivir 200, 300 años no, tu tiempo es limitado en la tierra ¿sí? uh -huh. y tienes que pensar en que los 80 años o 90 que Dios te di pues se van a acabar en algún momento y a veces los jóvenes pensamos como ah, eso más adelante lo pongo o yo me organizo financieramente o hago un presupuesto cuando gane realmente plata, sí. y no esto tiene que empezar como un hábito desde muy uh -huh. temprano, y, y teniendo ese hábito, lo primero que yo diría antes de que vayan a invertir, es organiza tu casa, uh -huh. organizala con un presupuesto, organiza qué te está entrando, cómo lo estás gastando qué cosas estás a, a qué cosas le estás apuntando, las prioridades de tu vida, cuáles son, okay. y una vez organizada la casa a darle a uno de los vehículos financieros que existen en el mercado y empieza a invertir. Sí se puede. Y educarse. Okay. Y educarse. No se puede. Un, un, hay una, un asterisco gigante. Okay. ¿Sí? A veces el mundo actual nos está vendiendo que tú te haces eh, trader y vas a ser el inversionista más millonario de la tierra en dos meses. No, cuidado. Porque todo va a requerir mucha educación, que te metas de fondo en las cosas. Claro. No, no creas en las falsas promesas que hoy hacen muchas compañías de que en seis meses ya vas a, vas a estar ganando mucho dinero. No. Claro,
1: sobre todo cosas como el trading, que sí, sí. ahorita está súper eh, en tendencia y la verdad es que es algo buenísimo, pero um, hay una diferencia muy grande si se tiene educación y no se tiene educación si no se tiene educación casi que estás entrando como casino, al azar, a ver pero si tienes la educación y estudiaste vas a saber cómo hacerlo y no se va a volver como algo de azar. Me es.
0: encanta, esto, esto hablando digamos en financieras generales pero ya en el mundo eh, cristiano religioso, eh, consideramos algo muy, muy cotidiano y es el diezmo y la ofrenda, ¿para ustedes esto es importante? Claro.
3: Para nosotros es creo que la base de, de, de todo lo que hablamos y Tal vez porque creemos que es un principio que incluso es tan poderoso, la, el, el principio de la siembra y la cosecha, que es hasta transversal a la religión. O sea, me refiero, no se trata de, 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 de a que yo estoy afiliado, sino que de, de alguna manera cada vez que yo doy, que siembro en otros, algo se activa. Hacia nosotros y de hecho nosotros nuestra base, nuestro modelo que trabajamos está muy focalizado Incluso en una parte del presupuesto a uh -huh. gente que no cree en el diezmo Le decimos okay. hay que dar wow Y sí. parte de eso es, es de verdad porque creemos que es una ley espiritual Que puede, mejor dicho, traer un fruto enorme
2: ¿Sale? Sí, total De hecho este no es un tema como decías tú No es un tema meramente religioso ni cristiano ni de alguna índole eh, eh, religiosa eh, sino que tiene que ver con la generalidad. Eh, te contaba ahorita hace un rato de ejemplos como Bill Gates. Bill Gates eh, es filántropo, sí. Solo que lo llaman distinto, ¿no?
1: No es el diezmo, no es el diezmador,
2: <risa> no el ofrendador. El ofrendador. Sino Ajá. El filántropo. Ajá. Y él da el 50% entre el 50 y el 60% de todos sus ingresos los dona en wow. fundaciones. Uh -huh. Y uh -huh. este señor ha hablado, así como otros, Warren Buffett y otros millonarios en el mundo, hablan del dar uh -huh. y lo ponen como un gran principio de ellos. Y, y saben que la ley de siembra y cosecha es real y que tenemos que dar para recibir. Entonces es un tema que tenemos que aplicar también nosotros. como no? Si, si somos hijos de Dios, como no más? ¿sí? Es ah. bien importante.
1: Totalmente. La verdad es que todo lo que nosotros sembremos Dios lo va a... A, a multiplicar y hay algo impresionante y es que también el diezmo eh, ya va directamente relacionado con una iglesia. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros queremos expandir pues el reino de Dios y es cierto que el reino de Dios cuando eh, es más grande, cuando la estructura, cuando se ponen más sillas cuando se puede financiar a un lugar para que la iglesia se congregue pues es impresionante porque a cuántos no nos a cuántos no nos ha bendecido pues eh, estar en una iglesia bueno vamos a hablar de muchas más cosas con nuestros invitados eh, más adelante lo que dios tiene para ti para, ti, para ti.
0: Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo, y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y otro versículo que me parece también fascinante es Filipenses 4.19. Y dice, Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Esto de verdad es muy inspirador porque... La Biblia como que aplica para todo <risa> O sea, para el mundo financiero Para toda área de nuestras vidas Entonces aquí Dios nos está dando una promesa Y más que una promesa, una fidelidad ¿no? una, una razón por la que le entreguemos a Él Parte de nuestro día, y de nuestros recursos Para que Él, no tanto por interés De que nos multiplique, sino porque realmente Nos nace algo que Él nos inculcó ¿Sí? Entonces me, me fascina De estos versículos que Como bien tú lo decías, a pesar de que Qué pena que no, no, no supe el contexto si tu familia viene de, de cuna cristiana.
3: Pues la mía llegaron, pero fueron los que como que llegaron, pero en el tiempo se distanciaron y gracias a ellos yo quedé y fui la que como que sostuve permaneció. y permaneció eh, eh, esta okay. parte. Es como que yo viera de ellos... El, el, diezmo el diezmo y el sí. todo No, o sea, realmente fue algo que aprendí Creo que fue con Dios, o sea, en realidad decirle Dios, yo quiero aportar para tu casa Y para tu reino, y ahí Entonces yo me acuerdo mis sobrecitos llenos de moneditas yo, yo ahorraba mi diezmo de lo que me quedaba Entonces, dos mil pesitos todo, Y llegaba con mi sobrecito lleno de, de, wow. de moneditas wow. Increíble Adelante qué y es, le decía, señor, es poquito, pero lo hago con todo mi amor wow. y, Ay, y desde qué. muy chiquita te, Recuerdo desde los once años que decidí meterme en, en la iglesia y en la visión de Dios con toda. Desde ahí empecé a, a ofrendar y a diezmar. Me encanta.
1: Bueno, yo quiero hacerles una pregunta y es una pregunta muy sencilla, pero también puede ser compleja para un joven, porque puede decir, bueno, chévere, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo empezar un ahorro? ¿Con qué objetivo? Porque, por ejemplo, cuando yo tenía por ahí unos 13, 14 años, recuerdo que sí, empezaba a recibir o oh, mesada o oh, hacía pequeños trabajos, vendía dulces, todas estas cosas. Pero siempre se me acababa el dinero en diciembre. O sea, en diciembre era, ay, es que me quiero comprar esto, esto, esto y era mi objetivo. ¿Ustedes creen que eso eh, es chévere, vale la pena? ¿O les recomiendan como, no, pues gástate una cosita, pero ahorra para algo después? Y... Otra cosa que eh, antes de que me respondan Siento que a veces uno ahorra Para emergencias, ¿saben? Como que uno tiene su presupuesto Pero pasó algo Y se fue Emergencia puede ser una Lo que es emergencia para ti Emergencia para mí, emergencia para Dani Puede ser, no, es que tengo que pagar el arriendo de mi casa Emergencia para un joven ¡Ay, No, es que mañana tengo plan con mis amigos ¿Cierto? Entonces, ¿cómo Tener un ahorro, pues... Sea duradero en el tiempo
2: Esa, esa pregunta toca otra vez eh, El tema del presupuesto Y nosotros tenemos un regalo ahí especial Para todos los que estén escuchando uh, Súper, este,
1: uh, este, uh, uh,
2: este, uh, súper este, <risa> eh, Y pueden entrar a www.parejayfinanzas.com Slash presupuesto okay. Allí van a encontrar un formato Que hicimos junto con mi esposa eh, Que es interactivo Porque decimos, no, pues a un joven eh, a nosotros, los millennials, nos da harte de ir a pensar en, en un presupuesto y cómo se hace y, ay, y, y la matemática de eso, qué pereza, ¿cierto? Entonces dijimos, bueno, hagámoslo fácil, hagámoslo uh -huh. formulado, que la gente solo tenga que entrar, meter las cifras y esto ya le dé indicadores de cómo van sus finanzas, les muestre rápidamente unas cosas muy chéveres que hay ahí. Entonces pueden entrar y descargarlo completamente gratis. Eso, eso. ¿y por qué hablo de esto? Porque ahí hay cuatro categorías. Uh -huh. La primera es vivir, la segunda proyectar, la tercera prever, que es wow. el fondo de imprevistos. Okay. Okay. Y el cuarto es el dar, que, uh -huh. del cual ya hablamos. Entonces, en ese fondo de imprevistos, nosotros creemos que hay que destinar por lo menos el 5% de nuestros ingresos mensualmente a un fondo que resuelva alguna cosa que pueda pasarnos, ¿sí? que, 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 que nos puede pasar algo, algún arreglo repentino, algo que nos surgió, una gripa que nos dio y tocó comprar unas pastillas, claro, un algo, ¿sí? algo simple. Entonces, eso es bien importante pensarlo y siempre tenerlo en mente porque a todos nos pueden pasar cosas. Ahora, con respecto al ahorro, eso sí ya va en la categoría de proyectar, la segunda que les mencioné. Y eso tiene lo que, como tú le hiciste, está bien, porque siempre les decimos lo importante del ahorro empezando, es ponle un nombre y un objetivo. Ok. ¿A qué le quieres pegar con eso? ¿Sí? ¿A, a, ¿A dónde quieres llegar? No, necesito comprarme una bicicleta. Listo, ponle a ese ahorro, ahorro bicicleta, que sea muy claro. Porque si no le pones nombre va a llegar cualquier cosa como en la película de App, ¿cierto? Con sí, los claro. viejitos, que se pinchaban y se iban gastando la plata.
3: Sí, <risa> sí, sí. Y eso que ellos pudieron. le tenían el propósito, Ay, claro,
0: sí, sí, Pero sí, sí, si sí. le iban
2: gastando lo que, lo que iba saliendo. No, es que el ahorro no es imprevisto, es, son dos cosas diferentes. ¿no? El imprevisto es una cosa, es un fondo Ajá. aparte, y mi ahorro es mi ahorro para las cosas que yo quiero alcanzar. Entonces, que la bicicleta, que quiero comprarme algún maletín, algo, algún gusto que me quiera dar, un iPad, lo que, lo que sea, uh -huh. tienes que meterlo con el nombre y ahí ya empiezas a desarrollar el ahorro.
3: Sí, y el ahorro, creo que algo que a nosotros nos rompió la cabeza y nos gusta enseñarlo, es que uno pueda ver el ahorro como un gasto fijo, ¿sí?, ¿A qué wow. nos referimos? Como si tú dijeras, oye, tengo que separarlo de los transportes y pues sabemos que todos los jóvenes acá ya hay que perezar al Transmilenio, entonces son felices <risa> cogiendo Uber y Didi, sí, 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 entonces, pero claro, a veces hay, hay, hay que destinar así como destinas para tu transporte o tu comida ¿Ah? o tus salidas con los amigos, necesitas destinar el ahorro como si fuera ese gasto fijo y cuando lo ves así, no, no ahorras de lo que te sobra, sino ahorras And, o sea, hace parte de tu gasto, hace parte de tu flujo, entonces eso también creemos que es súper importante y de pronto sí decirles, pilas con porque pasa en todos O sea Teniendo poquito Teniendo mucho En la edad que tengas Pasa mucho que Vemos ciertas cosas Como las salidas Como cosas así Como si fueran Un improviso. Ay no Es que esto es súper Ay es que yo no sabía Total ¿Sí? Total no, O sea tienes A mí me pasó todavía sí, Entonces tienes que ser No porque no es Imprevisto Es uh -huh. realmente una cosa Que el no pudiste prever sí, imprevisto Total Total Sin que es, es Un imprevisto Es eso eh, eh, Voy conduciendo y me pusieron la, la multa. O sea, cosas que sí, yo digo, claro. oye, ¿qué hago? Auxilio. Eh, pero también para que lo tengan súper presente. Entonces, aún desde lo que les decimos, si tienes todo lo que tus papás te están dando, las mesadas, si vendiste dulces, mételo y define, o sea, o más bien establece cuánto te estás ganando y de ahí empieza a desglosar tus gastos fijos y tus ahorros. Eh, y tu proyección.
1: Perfecto. Um, yo creo que todos en algún punto de nuestras vidas hemos pasado por una prueba financiera, sea pequeña o sea grande. ¿Ustedes creen que el presupuesto o pues a este orden que ustedes nos cuentan siempre es así? ¿Por qué? Siento que a veces está el pensamiento de uy, no, pero primero, mmm, por ejemplo, tengo esta deuda, termino de pagar esto. O primero... Eh, no sé, tengo algo muy urgente. La universidad, por ejemplo, alguien tiene que pagar su universidad. Entonces dice, no, lo voy a destinar todo al ahorro de la universidad. No hay presupuesto para dar, no hay presupuesto para nada más. Me imagino que llegarán casos de ustedes como esos, como es que esto es urgente. Obviamente quisiera tener un presupuesto para ahorro, un presupuesto para eh, eh, cierta, no sé, cierto gusto. Pero ustedes creen que hay un punto en que ese presupuesto que ustedes nos mencionan no aplica?
3: Pues nosotros creemos que debemos intentar organizarlo y de hecho nosotros le tenemos unos porcentajes a cada uno de los rubros, o sea, de, nosotros somos de los que le apuntamos a que por ejemplo ahorrar, normalmente las finanzas te venden personal, te dicen oye el 10%, nosotros decimos ojalá fuera un 25%, pero van a haber momentos eh, en los que pasen algo como lo que tú dices. Una de las cosas que siempre decimos es, ojalá no le quitemos eh, por, por lo menos al dar, sí, o sea, siempre decimos, el dar es muy importante, así tal vez no logres el 10% que nosotros decimos que ojalá pudieras dar, pero sí creemos que hay, hay momentos que hay que priorizar, o sea, que sí hay momentos que hay que priorizar. Nosotros, eh, cuando nos casamos chiquitos, 24 o 26 años, y compramos nuestro apartamento y sacamos una deuda, y nuestro deseo fue, Dios, queremos pagar esa deuda rápido. Sí, claro. ¿Eso que nos implicó? No tener carro, no darnos gustos, porque sabíamos que la deuda iba a ser como un lastre pegado en nuestra espalda que no debíamos dejar avanzar. Hoy digo, si tienes una deuda universitaria, si estás pensando, tal vez sí hay que morir. De pronto yo moriría, es aquello que de pronto me quita efectividad, o sea, digo, tal vez a los gustos, etcétera, no le quitaría de pronto tanto a cosas como, como lo que les digo, como un dar, pero sí, sí, sí tendemos que a veces balancear y cuando salimos de lo, de lo prioritario, eh, vamos a, creo que vamos a ser muy efectivos En, en cuando tengamos más, más libre nuestros recursos Una vez saliendo de lo importante Entonces sí, sí puede pasar en casos así Y creo que fue como nuestro caso Cuando pagamos este, este primer apartamento Y lo logramos pagar en dos años y medio Así que jóvenes wow, que nos está están rápido. escuchando wow. A sí los 26 años y medio míos 28 años y medio ya teníamos un primer apartamento Pago wow, sí. con ahorro, con mucho esfuerzo, con trabajo Con juicio se puede Sí, total
2: y con el inicio de, del matrimonio Conmigo desempleado Yo estaba desempleado sí. wow. entonces Y sin ganar grandes sueldos wow. Sin apoyo de papás y todo Lo logramos pagar en dos años y medio Se puede Y en nuestras redes sociales De hecho enseñamos Cómo poder hacerlo rápidamente Si ustedes algún día Se embarcan en ese sueño les enseñamos sí.
3: cómo. y tenemos por ahí también dos, dos retos de ahorro muy interesantes que ah, sí. invitamos a todos los jóvenes para ahorrar un millón de pesos en seis meses o sea para hacer esquemas de ahorro bien bonitos que nos pueden ir tomando o permitiendo esa dinámica sí. de organización
0: oye y que pena, que pena interrumpir es súper fundamental que ustedes están haciendo esto incluso dando o sea esto sí. no lo están cobrando están haciendo gratis como Exacto. todo este tipo de aprendizajes y demás y eso es tiempo y dedicación suya sí. es casi que vivencias sacrificios todo lo que claro. les ha costado a ustedes y lo están brindando. Eso también es una forma para los que a veces no claro. tenemos recursos para, para dar claro, como claro. tal. Miren que no todo es dinero. Exacto. También está. Es eso les
2: decimos mucho porque a, hay jóvenes o hay familias que nos dicen: No, pero yo gano el mínimo. ¿Usted cómo me va a pedir que yo dé el 10%? Claro. No, no tengo para tantas cosas. Y claro, uno entiende las situaciones. Todos tenemos situaciones diferentes. Uh -huh. Pero les decimos: Bueno, te reto de la siguiente forma. El tiempo es dinero también, si sí, sí. quieres ver el tiempo, tu tiempo de vida es dinero también entonces da tu tiempo a alguna causa ¿Sí? claro. a una fundación, ayudarle a alguien, apoyar algo Da de tu tiempo, como nosotros hacemos desde Pareja y Finanzas, tratamos de aportar mucho y de dar, no solamente el diezmo que llevamos, sino nuestros recursos en tiempo, porque eso también es, es valioso.
1: Bueno, y quisiera preguntarles si ustedes tienen quizá material que nos puedan recomendar, un libro, tal vez.
2: Claro que sí, les recomendamos Finanzas Inteligentes para una Nueva Generación, de Andrés Panasiuk. Ahí hay 10 lecciones que todo adolescente debe aprender sobre el dinero. Entonces ese libro les va a ayudar muchísimo.
1: Y es impresionante lo que dicen porque yo creo que entre más uno da, más recibe. Total. Es un principio bíblico, como nos mencionaba Juanpa, Malaquías 3.10, dice «Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa». Pruébenme en esto, dice el Señor, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ustedes han dado y por eso han recibido, así que fue un gusto tenerlos aquí con nosotros. Ya saben, pueden encontrarlos en redes sociales, Sal, sí. salen como Pareja y Finanzas. Sí, es,
3: arroba Pareja y Finanzas en Instagram, en TikTok, en YouTube y Facebook. Y Facebook.
1: Mejor dicho, si ustedes se está preguntando <risa> sí. cómo hago para organizarme, Ahí pueden hacerlo de una forma práctica Ya literalmente yo le estaba Acá echando el ojito Y sí, el, el ojito a la página Y súper súper chévere Entonces fue un gusto tenerlos con nosotros eh, Los esperamos algún día otra vez Vuelvan por claro favor Porque sí, aprendimos sí. muchísimo Y bueno, muchas gracias a ustedes oyentes Por escucharnos una vez más Esto fue 180 grados con Lionheart Y me despido de ustedes Chao, Chao que estén abrazo. bien Chao. Gracias